0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo te encuentres escuchando este podcast. Hoy te quería contar del tema del servicio público, del servicio hacia el otro. Eh, quiero tocar sobre todo ciertas profesiones, ¿no? por ejemplo los médicos. Y quiero referirme a esos médicos que tienen un título, que tienen el conocimiento científico, técnico, universitario, facultativo correspondiente pero tienen cero empatía cero trato hacia el paciente cero contención y cero humanidad les digo algo ustedes algún día van a ser enfermos ustedes algún día van a tener que transitar el duro camino de una dolencia de una enfermedad de una condición y van a ser atendidos por otros médicos y van a entender un poco el temor del paciente la tristeza, la desesperación con la que va hacia ustedes no necesitamos que nos digan pobrecito o vas a estar bien cuando hay situaciones que son terminales pero hay ciertos doctores que las cosas las dicen como si se estuviera tratando de la venta-compra de un televisor y no lo puedo comprender si tu trabajo tiene que ver con la vocación con el servicio al otro que hayas perdido en el trayecto aquello que te hizo ser médico porque creo que el médico tanto como el enfermero como el maestro como el policía y otras tantas profesiones tenemos un sentido de servicio hacia el otro no se es médico menos en Argentina por un tema monetario lamentablemente no son bien pagos deberían tener un sueldo mucho mejor deberían tener una, hora, una carga horaria mucho menor deberían ser tratados mucho mejor pero es cierto que dentro del gran grupo de excelentes médicos Porque yo estoy orgullosa De los médicos que hay en Argentina De hecho hubo Varios que salvaron la vida de mi mamá Hay ciertos Personajes Que, que son patéticos Que no saben tratar eh, Parece que en vez de la facultad Fueron a aprender A una cacha de fútbol A tratar a los pacientes A ver Gente, si tenés el suficiente intelecto para comprender la evolución de un virus La evolución de una enfermedad, la cantidad de huesos del cuerpo El funcionamiento del sistema nervioso reproductivo Y todas las dolencias que tiene un ser humano, que son tantas Si te quemaste las pestañas estudiando años y años para recibirte ¿Cómo podés argumentarme que no sabes las formas más básicas de respeto, tolerancia y comunicación hacia el otro? Sobre todo hacia un paciente que está en una situación de vulnerabilidad, que te necesita y aunque no puedas curarlo, aunque no tengas la fórmula mágica el hecho de que le des un poco de sentido a su vida, de que lo hagas sentir que no es simplemente una cosa que se va a morir, le da significado. Te cuento, no sabes todo. Querés creer que sabes todo porque te da tranquilidad, pero no sabes todo. Acá estoy yo, que me dijeron a la edad tierna de un año que me quedaban dos de vida, como mucho y no es que esté mal que me lo hayan dicho o que se lo hayan dicho a mis padres sino que no estaban seguros porque el diagnóstico no coincidía totalmente con el síndrome de bernie hoffman que es muy similar a enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica y otras que tienen que ver con una degeneración progresiva del sistema nervioso que termina con la muerte bien yo sé que el libro dice eso, parte 1, el libro tiene una serie de ítems que el paciente tiene que cumplir, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hecho de que jamás se progresa, por ejemplo, el deterioro de a poco de cada parte del cuerpo, por ejemplo, el hecho de que si tu paciente, a tu paciente se le cae la cabeza, no va a volver a poder levantar la cabeza por sí solo, Adivina qué pude hacer yo si sí, es verdad soy un caso muy extraño es verdad no tengo un diagnóstico definido es una de las tantas de los tantos problemas del sistema nervioso central que te dejan con una discapacidad bastante elevada reconozco que eso es cierto pero no me morí y el problema no es si me iba a morir o no el problema es que el doctor que atendió mi caso el médico de médicos eh, le decía a mi mamá cosas como y voy a imitar porque ella siempre me lo recuerda póngala así volteala así de la vuelta acá póngala allá más o menos en vez de ser una nena yo de un año era una especie de muñeca de trapo que no tenía sentimientos ni conciencia cuando se fueron mis papás del hospital llorando, mi papá no chocó de pedo. Imagínate que le digan, no, se va a morir. Eh, ¿De qué carajo te sirve el título de médico de médicos? ¿Por qué no te lo pones bien por el culo el título? Hoy por hoy lo más probable es que el que estés muerto seas vos. Porque no me dan los números. Y yo sigo viva. Perdón si soy dura, pero a la hora de decirle a mis viejos que me iba a morir no tuviste ningún problema en vomitarlo a veces me pregunto si tenés familia, si tenés papá, mamá si perdiste un ser querido a ver, nadie te dice que mientas pero hay algo llamado tacto, y sí, créeme, hasta para decir que hay una enfermedad terminal, existe el tacto créeme, preguntáselo a tantos otros médicos mejores que vos, que he conocido en esos personajes, cuando te encuentres en la vida con estos personajes que se piensan que porque tienen un título pueden barrer tu, tu moral y tu humanidad, plantale frente. Primero y principal, la psicología nos enseña que los sujetos así tienen síndrome de inferioridad total y absoluta. Ojo, diferencia un médico agotado que no da más de un tarado como el que te acabo de explicar. Porque son muy diferentes. Porque en Argentina, lamentablemente, a veces tienen que atender en los pasillos. Porque en Argentina los aplaudieron muchos durante el coronavirus, pero no ganan un pomo. Y esta mujer, que, que es la vocera del presidente, gana ¿cuánto? 500 mil pesos? ¿Cuánto gana un neurólogo en Argentina? ¿Cuánto gana un médico clínico? ¿Cuánto gana un enfermero también que se rompe el trasero laburando como un burro? o una enfermera o tanta gente que hace maravillas por nosotros cuánto ganan esta sociedad en eso está dada vuelta ahora eso no quita que hay personajes que dejan mucho que desear eh, no voy a dar nombres, podría, de hecho estoy contando una cosa que es real y tengo pruebas pero te lo voy a contar de alguna manera más simple tuve que ca pedir cambio de mi médico de PAMI porque la forma de trato era patética Directamente parece que te están haciendo un favor atendiéndote Y aparte escriben y hablan como si no hubieran ido a la primaria Cosa que no comprendo Así que cuando te toquen esos Médicos, comillas, comillas Que se tendrían que haber dedicado en la vida A no sé, a hacer otra cosa como ser toreros Porque capaz que para eso son buenos Sí, porque les gusta clavar puñales Plantate de frente Porque está bien Todos tenemos derecho a un mal día Pero ninguna persona Y menos una persona En situación de vulnerabilidad tiene que aguantar ser humillada o tratada como una vaca que el va al matadero un médico es un ser humano y tiene que comportarse como tal conocí muchísimos médicos hay médicos que guardo en mi corazón que son grandes amigos aparte hay gente que es maravillosa que no hay plata que les pueda pagar lo que valen pero hay un par poquitos, pero hacen mucho ruido, que tratan a los pacientes como si fueran excremento, que los maltratan y he notado que mucho también se abusa de los ancianos. Plantate de frente, no mereces ser humillada por nadie, así te estuvieses muriendo de cualquier enfermedad. A ver, en este podcast mil veces me escuchaste decir que la muerte no existe sé que hay que pasarla, sé que da miedo pero créeme que no existe como tal, como final tengo pruebas de mi propia experiencia personal conozco gente que ha visto directamente lo que le estaba pasando desde otro ángulo cuando estaba muerta o sea que ni siquiera si fuese un sueño lo podría haber hecho y, y lo sé en mi corazón pero de todas maneras, la persona que está pasando por una enfermedad terminal Necesita contención No digo que un médico sea un psicólogo, no me malinterpretes Yo comprendo que tenés 27 millones de pacientes Y que vos tenés derecho a vivir y a descansar Lo que yo te digo es muy simple, no los maltrates No te digo que les diga, pobrecitos, que seas su mejor amigo Pero si vos los tratás como, póngalos así, las ya no tengo ahora, no sé, no sé y con una voz de, no sé una especie de villano malo de película clase B créeme que no me das mucha empatía ninguna de hecho y lo más importante vos vas a ser paciente vos vas a ser paciente vos, voy a repetirlo vos vas a ser paciente algún día vas a ser paciente a menos que te agarre el 60 y te mande directo al otro plano entonces aunque sea por un poquitito de decir yo quisiera que me traten mejor no trates a la gente como mierda y aparte de los doctores que son así como digo son los menos la gente sabe de quién hable y de quién no hablo la gente que atiende los hospitales delante de un escritorio yo entiendo gente que ganan un sueldo de mierda yo lo entiendo, yo también mi mamá mi papá, mejor dicho tiene casi menos que la jubilación mínima yo sé lo que es tener que como podemos decir rascar de la olla ok. pero la gente no tiene la culpa de tu sueldo de mierda de última la culpa dásela al político que gana un montón de plata y vos seguís trabajando en un suel con un sueldo de M pero no a la pobre vieja viejo que se va a tener un hospital que está solo, que está nervioso que no tiene a nadie, dale caridad la puta madre un poco de atención, una sonrisa y si te tratan mal ahí es diferente yo no te digo que te comas a la gente que tiene un carácter de DM, porque es verdad. Es verdad, el empleado público se tiene que comer también al idiota de turno que lo trata recontra mal, cuando él tampoco tiene la culpa de todo este sistema, a veces demasiado burocrático. Pero distinguí. Si una persona está siendo atenta, la ves preocupada, te está preguntando, pero es una persona que jamás te levantó la voz, que no te faltó el respeto, no la maltrates no la maltrates, también te repito algo, algún día vos vas a estar del otro lado del escritorio seamos un poco más empáticos seamos un poco más empáticos, saben la diferencia que es para una persona que está mal un trato agradable, saben la diferencia enorme que es para alguien que está mal un trato agradable. Y saben por el contrario que mucha gente hoy por hoy anda con depresión. Y con intenciones de suicidio. Y que una palabra maldicha, que un gesto, que una actitud de humillación. A esa persona puede darle el empujoncito que necesita para tirarse de un balcón. Porque... Muchísima gente está sufriendo Hoy por hoy Muchísima gente en mi país La está pasando muy mal Y acá ya me importa Tres pepinos si es culpa de Alberto De Macri y de Cristina Ellos sabrán en su corazón De quién es culpa No voy, no lo sé Y no tengo ganas de hablar de política De hecho estoy harta, soberanamente Harta de la política Pero entre nosotros podemos tratarnos Un poquito mejor no les pido que sean el mejor amigo de un paciente o de una persona que se fue a atender a tu escritorio para preguntarte un trámite. Pero por favor un poquito de empatía, que hay mucha gente que está muy mal y que el suicidio es un mal real es una situación real lo mismo que la droga, el alcohol y todos esos métodos que usamos cuando no podemos enfrentar el dolor de esta vida porque esta vida duele me encantaría decir que acá todo es maravilloso pero no lo es y a veces el hecho de que aunque tengan que darte una mala noticia que te va a doler pero que el médico te muestre una contención de decir voy a estar acá o vamos a tratar de paliarlo así O lo vamos a manejar así Yo te cuento Cuando todos los médicos me daban un diagnóstico de muerte Hubo un solo, un neurólogo Que, sí te voy a nombrar Doctor Nandi, no sé si seguís vivo Si ya no Solo ya sé que sos una persona muy grande ya, Pero fuiste mi luz En un tiempo de oscuridad Fuiste la persona que agarraba Los libros de medicina y decía a Mis viejos, vamos a ver Cómo evoluciona no tengamos ni expectativas ni límites. Veamos cómo evoluciona Andrea. Veamos si esto pasa. Veamos si ella empieza a deteriorarse o no. Estamos viendo. Esto coincide con el diagnóstico. Esto sí, esto sí, esto no. Tengamos esperanza. Fue un solo neurólogo. En ese tiempo mis papás tenían un buen pasar y fui a los mejores hospitales. Una sola persona nos escuchó. Cuando mi mamá le decía al médico que me paraban con andadores que trajo un tío mío de Alemania, se le reían. ¿A vos te parece que un médico tiene derecho a reírse de un paciente o de una madre que te está explicando pedazo de pelotudo? Que al final estabas equivocado. Estoy viva para demostrarte que estabas equivocado. No solamente no me deterioré, sino que seguí viviendo y Dios dirá hasta cuándo. Que iba a, como último, iba a perder la fuerza del corazón. O sea, obviamente, la respiración, te tienen que poner un respirador. Imagínate a los padres que te digan todo eso así, cuando hay cosas que no coinciden. Lo que quiero es con esto, ¿qué quiero? No, porque no viene este podcast para que si sos médico te sientas mal o odiarte, u odiarte, porque no es contra vos. Y si sos médico tenés esos colegas y creo que vos lo entendés más que yo. Si sos médico, estás escuchando esto, es para decirte, necesitamos, si no, cariño, porque no lo podés dar, porque también entiendo que es un desgaste. Un poquito de tacto a la hora de tratar a las personas. Amabilidad. La amabilidad que tenía el médico clínico de toda la vida. La amabilidad del, del médico de campo. No te digo con todo, yo sé que hay gente que es insoportable. Y eso no es lo mismo. Yo te hablo de los pacientes que son gente que es amable, que, que está eh, sumisa, que te presta atención. No los maltrates. Algún día vos también vas a ser paciente. Y a la persona que atiende detrás de un mostrador, en cualquier hospital, sobre todo, que son lugares muy duros para ir, nadie quiere un hospital. Nadie. Ni los médicos. Los médicos quieren ir como médico, pero nadie quiere ir como paciente. Díganme que sí. ¿Ok? Trata también bien a la gente Sobre todo si es gente vieja o gente enferma No tenés idea capaz el infierno que tuvo Antes de llegar a ese mostrador Quizá tu chiste le cambia la vida Te cuento otra anécdota Entre las tantas eh, cosas que tuve que pasar Estaban las electromiografías Que básicamente son agujas Que te colocan en brazos y piernas Para testear la respuesta de tus músculos Más bien de tus nervios creo eh, En ese tiempo en, en la época que me lo tuve que hacer Dolían, no dolían Demasiado, pero dolían Imagínate que yo tenía 3, 4 años Cuando varias veces me tuvieron que poner eh, Agujas con electricidad En piernas y brazos Una vez, entre las tantas Que obviamente no quería hacerme los estudios Más siendo una nena Uno de los técnicos Que manejaba la máquina de electrocardiograma Me empezó a distraer Diciéndome cosas como Uy, mira, ahora estás dibujando un barquito Uy, mira, ahora esta línea está pareciendo un árbol, pero, pero qué bien que dibujás. Obviamente la línea es eh, sube y baja, indicando la respuesta a los estímulos. Pero a mí, el hecho de que ese técnico, que te amo, no sé ni, ni cómo te llamás, si seguís en esta tierra o no, pero te amo, me trataste así, me hiciste olvidar del dolor y del miedo. Entonces cuando vos tratás a un paciente con amabilidad Le das un respiro en una vida que puede ser prácticamente un infierno Esto es para los que tratan mal a la gente No es para todos ustedes La mayoría de ustedes, señores médicos de Argentina Son para ponerlos en un pedestal No merecen ni el tiempo extra que tienen que trabajar no merecen ni el trato que a veces tienen que tolerar no merecen la burocracia que existe no merecen el sueldo de miércoles que tienen pero a los colegas que sí hacen así como paciente que estaba destinada a morir aunque en realidad no era así como hija de unos padres que sufrieron muchísimo el trato hace mucho, el trato hace mucho. No vas a curar a la enfermedad. Me acuerdo eso que dijo Pach Adams, o sea, Robin Williams haciendo ese papel de Pach Adams. Cuando hizo una gran frase que dijo el médico. Dice, si tratan la enfermedad, a veces van a ganar o perder. Pero si tratan al paciente, siempre van a ganar. Y eso es cierto, porque si bien no vas a poder evitar... Que te fallezca gente que querés y que apreciás. Y me imagino que debe ser re doloroso perder pacientes. Si vos lo hiciste sentir humano, ya ganaste una gran cosa. Muchas gracias por escucharme y les deseo a todos mucha luz, fuerza. Y que algún día en este país tengamos un poquito más de respiro. Seas del partido que sea, no me importa eso. Sino para todos, como argentinos que somos, o para todos los habitantes del mundo que desean habitar este suelo.